0: Responsabilidad Afectiva con Constanza Racota y Arturo del Río Hola a todos, mi nombre es Arturo del Río Y yo soy Constanza Racota Bienvenidos a un nuevo capítulo de Responsabilidad Afectiva
1: Hoy vamos a tocar el tema de la empatía
0: ¿Qué es lo que significa, cómo nos afecta y cómo la manejamos en nuestras relaciones interpersonales? Y cómo nos afecta a nosotros mismos la empatía es esta comprensión objetiva de los sentimientos de las demás personas y de cómo los afecta en su actuar y en sus emociones en general.
1: Sí, creo que la empatía es este vínculo que la inteligencia emocional nos ayuda a crear con nuestro entorno, con las otras personas, para... que, que nos ayuda para entender ¿Qué es lo que sucede emocionalmente con el otro? Y creo que hay una cosa muy importante que hay que definir desde ahorita, que es, no, o sea, la empatía no puede recaer en el apropiarte sobre las experiencias y los sentimientos del otro, no solo porque es muy injusto eh, con el otro, sino porque puede tener resultados muy negativos este, contigo mismo, ¿no? Pero sí es importante entender que la empatía tiene... Tiene que tener como objetivo primero el beneficio. Siempre tiene que ser una cosa positiva. Si no, entonces ya no es empatía. Y por otro lado quisiera disculpar los ronquidos de mi perro, pero hoy decidimos grabar en mi casa porque... ¡Coronavirus! Y pues Olegario está aquí jetón y muy ronqueador.
0: Sí, 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 pero aprobamos a Olegario, no pasa nada. Pero justo sí, esta parte súper importante de la, de la empatía es entender que se trata de construir las relaciones con las demás personas, de construir este entendimiento, y en eso no significa justificar a las personas en cuanto a actos negativos o en cuanto a acciones negativas. Se trata justo de entender esta actuar de las personas, porque mucha gente, por ejemplo, dice que no puedes entender el dolor de una madre al, al perder a su hijo. Y sí, no se trata de que entonces vas a estar conectado con ese dolor y a esa persona con ese sufrimiento exacto, pero sí puedes entender el dolor que puede ser para esa persona, lo que significa para esa persona ese dolor, conectar con esas emociones de los demás, no apropiarte de ellas y simplemente entenderlas para poder ser un apoyo verdadero, y no simplemente construir desde un lado de lástima o desde un lado negativo.
1: Sí, sobre todo porque cuando cae la lástima ya estamos hablando de una simpatía, de una relación muchísimo más superficial y lastimosa de parte de uno, como un poco superior, creo. Y la empatía tiene más bien que... Oh, estábamos hablando de que nos choca la frase de ponerse los zapatos del otro, porque justo no, no te quieres apropiar de la experiencia del otro, pero sí tiene que ver con que, que trates de ver qué significa caminar con sus zapatos. Tal vez no caminar con sus zapatos, sino qué significa eso y eso invariablemente nos tendría que llevar entonces a, a vínculos muchísimo más íntimos porque entonces ya es conectar desde una manera emocional muy profunda con el otro.
0: Sí, exactamente. Justo crear esos vínculos con las personas, conocer a las personas, eso es súper importante en la empatía. Conocer a las personas por qué actúan de la forma en la que actúan y cómo eso tiene un reflejo en la forma en la que se, se relacionan contigo. Entonces, se trata de construir. Siempre eh, justo eso, lo que también decía Constanza al principio, no puede existir como empatía a este extremo de hacer que lo que las demás personas sienten te haga entonces, por ejemplo, a ti sentir mal o te haga a ti sentir eh, preocupado o tener miedo, ese tipo de cosas. Se trata simplemente de que al comprender la forma en la que las demás personas están sintiendo y por lo que están pasando, entonces tú ya puedes conectar con ellos desde un lado... Tiene que ser un lado mucho más pragmático, por supuesto, porque de eso se trata la empatía, de construir por medio de este justo conocimiento de, de las relaciones y de las personas que están a nuestro alrededor. Sobre
1: todo porque creo que tenemos... O sea, que cuando, cuando surge nuestro lado empático, tiene como objetivo, tal vez no siempre, pero generalmente el, el objetivo de, de, de estar y conectar con la otra persona, sobre todo cuando, cuando es una situación trágica, entonces es una cuestión de querer ayudar al otro a sobrepasar emocionalmente un mal trago, si sí tienes que pensar en esta cosa que tiene que ser constructiva, o sea, siempre tiene que ser con un objetivo positivo, porque si te estancas en el nada más sufrir lo que el otro sufre, entonces al final ya van a haber dos personas rotas y tendría que sumarse un tercero para salvar a los dos que se están ahogando en el barco.
0: Justo eso es lo que es súper complicado. Que en realidad la empatía existe en muy pocas personas porque es muy complicado aprender a diferenciar y aprender a dividir. Lo que le decía a lo mejor un extremo muy fuerte a Constanza de entender, por ejemplo, la culpa de alguien que ha cometido un asesinato, que lo hizo a lo mejor en un rush de un trastorno o en algún eh, tema que no pudo controlar... Hablando de trastornos o de otro tipo de cosas Pero sentir esta culpa como algo verdadero Como el que alguien haya cometido algo negativo El que haya destruido algo No significa que entonces ya no pueda sentir
1: eh, Es una cosa descriptiva Pero no es una definición O sea, tú creo que deberíamos de ponernos de acuerdo En que un lo que tú haces Una vez O tal vez varias veces Pero sin caer en el, en el trastorno Porque entonces sí sería una cosa diferente No puede definir lo que tú eres como persona y no es que no pueda definir, es que no debería, no deberíamos de ser tan lacerantes en ese tipo de cosas, porque todo el tiempo, bueno, en lo personal, yo la cago todo el tiempo, o sea, yo tengo ansiedad social, yo sufro de déficit de atención, y todo el tiempo me tienen que repetir las cosas, y no me pueden ver a mí como una persona tonta por el simple hecho de que yo tenga un problema de retención, o sea, creo que tiene que ver con esta cosa de entender ...que las cosas no siempre son lo que tú crees que son.
0: Es esa parte importante de la empatía de tu realidad, tu contexto, lo que tú conoces... ...día a día, no es lo mismo para los demás. Cada persona tiene un contexto y una realidad diferente conforme se ha construido. Entonces, es muy importante que entiendan las personas... ...que porque algo no te duele a ti, porque algo no lo sufras tú... ...o porque algo no sea complicado para ti, no significa que para los demás no lo sea o que tengan la capacidad de hacerlo de forma tan fácil hay gente que verdaderamente necesita otro tipo de cosas que tú a lo mejor no necesitarías o que no serían tan importantes o tan, tan fuertes para ti vivir o, o manejar entonces sí es importante que sepan que no eres solo tú, que son los demás y que importa la forma en la que construyen es, esas relaciones conociendo a las demás personas y no solo eh, hablando desde tu experiencia
1: a ver, y, y, y por otro lado Sí
0: quiero aclarar una cosa Nosotros no estamos
1: justificando Lo que los demás hacen Solo estamos diciendo Que hay que entender que las cosas No surgen de la nada y, y que bueno Al final existe Un egoísmo que se le llama egoísmo Que no es egoísmo, que se llama Que te importe tu persona Y eso está bien, y siempre Está bien que te pongas antes Que al resto en el sentido de que te preocupes por ti antes que los demás, porque si no estás preocupado por ti, entonces no te vas a poder fijar en los demás. Pero nosotros estamos hablando de que sí es importante dentro de ese egoísmo reconocer que no estás solo y que no, que no puedes ir por la vida rompiendo a los demás porque tú estás roto. O sea, sí es una cuestión de entender que, que lo que tú haces, como en el podcast pasado hablábamos, repercute en los demás y viceversa.
0: Uh -huh. Y el entendimiento que tienes de los demás repercute justo en ti mismo, y en cómo ves la forma en la que los demás actúan, crees que alguien a lo mejor te hace algo para hacerte daño, que sí, que es contra ti, pero al final de las cosas, no, las personas hacen las cosas para sentirse bien ellos, para estar tranquilos, para poder construir lo que a ellos les da tranquilidad y los hace sentir bien. Pero eso no significa que lo que quieran es hacerte daño. Claro, en ese camino eh, la forma en la que tú lo puedes tomar te puede hacer daño, por supuesto. También hay que entender, sí, no justificando, la forma en la que los demás no tienen ese poder para hacerte daño. Tú le das el poder a las personas para hacerte daño de forma consciente, claro. Eso no tampoco significa que entonces alguien que te engaña en una relación o alguien que te roba o alguien que es violento contigo, entonces... Eh, sí, merezco... no es tu culpa. Sí, exactamente, no es tu culpa, pero sí tiene que llegar un punto en el que cuando tengas una conciencia para poderlo manejar y poderlo entender, entiendas que no es tu culpa y que entonces puedes construir ya algo nuevo a partir de eso, entendiendo que lo que pasó antes no tiene que ver con las cosas que fuiste tú, sino con los que los demás no pudieron o no quisieron ser.
1: Sí, entender que las situaciones se dan no solo por tres factores, se van por millones de factores. Y que, en, si tú entiendes eso, entonces es mucho más fácil soltar, es mucho más fácil aprender, es mucho más fácil conocerse. O sea, sí creo que cuando una situación, a pesar de que tú quieras entender, te está lastimando, pues tienes todo el derecho a irte. O sea, tienes todo el derecho a irte y... y sin explicación, porque uno no le debe explicaciones a nadie, pero pero también creo, por otro lado, que hay que entender que las situaciones no surgen de la nada, y la maldad de las personas y pongo maldad entre comillas porque no, o sea no está bien establecido todavía más que social, moralmente lo que está bien y está mal, pero la maldad de las personas es solo una reacción ante muchísimas otras cosas
0: yo de verdad creo que son muy pocas las personas que verdaderamente son lo que quereríamos malvadas. Simplemente son personas que en su eh, falta de responsabilidad afectiva, de, de autoconocimiento, van actuando de la mejor forma en la que en la que ellos pueden hacerlo, ¿no? Entonces, en esta empatía, sí buscamos que las personas entiendan que el hacerle daño a los demás también te puede afectar a ti de, cier de cierta forma. Entonces, a lo mejor viéndolo desde esta perspectiva como más responsable, desde una parte responsable afectiva, tu empatía tiene que ver con entender que lo que tú vas a hacer va a ser eh, una consecuencia sea cual sea esta en, en otra persona, y entonces eh, trabajarlo de la forma en la que pueda ser más positivo. Claro, entiendo que hay veces en las que, que no se puede tan fácil porque las personas no, no se prestan tanto para esto.
1: Hay personas a las que no les interesa, y esas personas son las más complicadas, pero si te encuentras con estas personas a las que no les interesa, pues entonces sí, lo más sano es irse, y decir, yo no voy a estar perdiendo mi tiempo con alguien al que no le importa y no me va a escuchar, y no no quieren aprender de esto, como yo sí creo que, por ejemplo, a las relaciones familiares que pueden ser súper tóxicas y que generalmente ahí tenemos una empatía muy rara, porque al, entre más cercana es la persona, la empatía es más rara, porque entonces tú crees que ya sabes muchas cosas, pero pues muchísimas veces no sabemos, o sea, no el hecho de que tú creas que conoces a tus papás o que los papás conocen a sus hijos no significa realmente que conozcan ni a sus papás ni a sus hijos y al final, eso repercute en muchísimas disputas innecesarias que tienen que ver con el, yo ya sé que tú la estás pasando mal, no, tú no tienes ni idea de que la estoy pasando mal, o sea tú no tienes ni idea de lo que representa a mí el hecho de que tú interrumpas cada cinco minutos en mi cuarto sin tocar la puerta
0: Justo esta responsabilidad en cuanto a la empatía, en las relaciones, tiene que ver con esto de hablar con las personas, conocer a las personas. El estar diario con una persona no te hace conocerla. El estar todo el día con una persona no te hace conocerla. Requieres de verdad interesarte, eh, preguntarle cómo está, preguntarle cómo se siente, saber cómo reacciona a las cosas y cómo poderla apoyar entonces desde esa parte. Porque sí, eh, como estas frases de las mamás siempre saben y... Y este, por ejemplo, siendo gay, salir del closet es como de, bueno, su mamá de seguro siempre sabía. Y luego tienes estas mamás que se sienten de la chingada porque, pues, nunca supieron, ¿no? ¿Sabes? Pero porque no es algo, una generalidad, porque tienes que hablar con las personas para verdaderamente conocerlas. No puedes simplemente esperar que, que lo que tu cerebro te dice y las señales que, que te envían los demás eh, son muy claras, ¿no? O sea... Hay personas que tienen esa capacidad. ¡Qué padre! Un aplauso para ellos.
1: Yo tengo un ejemplo cercano de una persona que su... bueno, de una amiga que su hijo se suicidó y que culpabilizó muchísimos años de él. cómo no me di cuenta y cómo no vi las señales. Y, y la gente sí reaccionaba ante eso de, ay, pues es que sí, cómo no se dio cuenta. Era evidente que estaba deprimido su hijo evidente cómo, evidente según quién. O sea, no es como que la mamá estuviera metida en el Twitter del chavo 24-7 y no es como que... No podemos ir por la vida asumiendo que a mí no me va a pasar. Es que a mí no me va a suceder porque yo sí me hubiera dado cuenta. Hay que tener mucho cuidado con eso porque no... O sea, no puedes asumir lo que el otro hace como si, como si fuera una cosa real. Pues cada quien está tratando de sobrellevar la vida como puede, o sea, al final todos estamos tratando de ver de qué se trata esto y muchos de nosotros no entendemos muy bien por dónde va la cosa, ¿eh?
0: Exacto, es, es justo un proceso de, de aprendizaje, donde tenemos que aprender a conocer a las personas. Esto es súper importante porque mucha gente lo hace, a la gente le encanta, por ejemplo, si asaltaron a alguien, si alguien estuvo en una pelea o en alguna situación... A la gente le encanta decir esto de, ay, yo hubiera hecho esto, yo hubiera corrido para acá, yo hubiera movido para acá, yo le hubiera dicho esto, es que no hubiera, o sea, porque esa posibilidad no existe, esa persona reaccionó de esa forma porque fue lo que conocía y lo que en ese momento eh, sus sistemas también de alerta se activaron así y así funcionaron. Entonces, sí, nos gusta mucho ir pensando en la forma en la que hubiéramos respondido en ciertas situaciones que a lo mejor nos hubieran puesto en una situación pues de mayor nivel ante los demás, pero no es así, o sea, verdaderamente las personas reaccionamos de formas muy muy diferentes a lo que creeríamos en las situaciones, porque en general no estamos preparados para esto, para afrontar eh, el peligro, para afrontar pues estas cosas difíciles, entonces sí es complicado y es eso, esa parte de la empatía de entender que no, o sea, las personas reaccionan de forma diferente y tienes que entenderlas, no decirles cómo hubieras reaccionado tú, cómo tenían que hacer las cosas, porque no existía otra forma, eso fue lo que pasó y así fueron las cosas.
1: Sí, porque no te sucedió a ti, porque al final si, si a ti te sucede eso y tú tomas otra, otra decisión, pues está bien, es tuya, pero tú no puedes ir por la vida condenando al otro porque no hace lo que tú consideras que estaría mejor. Porque ninguno de nosotros sabe lo que realmente está bien. O sea, mira, yo sí hablo de, mi es de desde mi experiencia, Arturo también, pero tampoco vamos por la vida asumiendo que nuestra experiencia es mejor que la de los demás. O sea, al final, todo este proyecto, por ejemplo, el del podcast, es esperando a que si a uno de ustedes algo no les está funcionando, pues tal vez nuestra manera de ver la vida le funciona mejor y entonces eso lo lleva a estar más feliz, pero no podemos ir asumiendo por la vida, o sea, no podemos ir por la vida diciendo es que lo que yo hago está bien y los demás se chingan, porque no, pues porque lo que tú haces viene a partir de tus privilegios de donde tú naciste, de con quién te llevas, de cómo ves tú la vida y cómo entiendes, es como joderte al daltónico porque no está viendo los colores que tú
0: ves. Y justo esta parte importante de entender los puntos de vista complicados de las demás personas, saber ¿Cómo están actuando? También es importante decirles que nosotros también estamos en un proceso, las personas están en un proceso de, de aprendizaje. Esto sobre las emociones, sobre la salud mental, sobre cómo relacionarnos. Estamos todos en un proceso, no nosotros porque estemos en un haciendo este podcast somos eh, perfectos en esto, justo es la parte de hacer este podcast, tiene que ver con nosotros también aprender, tiene que ver con nosotros reparar en las cosas que decimos y cómo estamos opinando y entonces eh, tratar de llevarlo a cabo también en nuestras vidas, no somos para nada perfectos y es un proceso de aprendizaje, eh, no nos enseñaron a vivir, entonces hay que ser conscientes de esto, de cómo estamos viviendo, cómo estamos entendiendo a las demás personas, cómo entendemos la forma en la que ellos actúan con nosotros y entonces cómo les respondemos a ellos.
1: Creo que lo que dice Arturo tiene que ver con una cosa muy importante. Siempre, siempre hay que cuestionarse las cosas. Siempre. Uno no puede ir por la vida creyendo que ya sabe lo que no sabe. O sea, yo les voy a decir una cosa. La, la empatía... Y la empatía actual es muy selectiva porque está muy condicionada. Y está muy condicionada, a, con estas personas puedo empatizar porque, y con estas personas, pues no puedo empatizar. Y con estas personas voy a, a ser lastimosa y compasiva y condescendiente. Y, con y con estas personas ya que están más a mi nivel. No, 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 no. Hay que tener mucho cuidado que, porque el hecho de que tengamos un tipo de inteligencia diferente, no nos hace mejores ¿eh? que los otros
0: pero lo que sí nos da entonces es la posibilidad de compartir eso con los demás y de enseñarle ¿no? a las personas, sí, ¿no? Desde una soberbia, pero enseñarle a las personas a cómo ves la vida y entonces cómo podrías apoyarlos también Porque con Porque ellos cosas te que van sabes. a enseñar
1: a ti también.
0: Uh -huh, exactamente, o sea, es eso, que todos aprendemos de todos, uh -huh. todo el tiempo aprendemos de los demás, de la persona que menos lo podrías imaginar puedes aprender cosas maravillosas y sí es súper importante que, que entiendan eso, o sea... Compartan las cosas que saben, las cosas que comprenden con los demás Y aprendan de los demás
1: Porque la retroalimentación es deliciosa O sea, sí te lleva a una autorregulación Sin darte cuenta, es increíble Sí creo que te lleva a un Nirvana padrísimo tuyo Y por otro lado, creo que sí es una cosa de, de Donde aprendes a disfrutar la diversidad Y cuando aprendes a disfrutar la diversidad, ya Estás listo para chingarte al mundo, porque al final es que somos eso, somos diversidad. Entonces, y en vez de sufrir, ay, ¿por qué somos tan diferentes? Y en vez de sufrir la, lo disfrutas de, güey, a huevos somos diferentes, entonces ya estás listo para comerte al mundo.
0: De aquí para el real.
1: De aquí el real.
0: Queríamos tocar justo este tema de la empatía eh, en este segundo capítulo. Consideramos que es algo muy, muy importante en las relaciones afectivas, ya que es esta parte principal de empezar a entender a los demás. Con esto también queríamos compartirles un poco eh, de lo que es nuestro logotipo, el logotipo de, del programa Responsabilidad Afectiva, que es este círculo con estas dos ondas, una de, que va de izquierda a derecha, otra que va de derecha a izquierda, y en medio tiene una línea que las cruza. Este símbolo que investigamos bastante, pero no no es como de una cierta cultura pero que sí es conocido como el símbolo internacional de la empatía ya que representa estas estos dos canales de comunicación diferentes que vienen desde puntos diferentes eh, en diferentes lados y que son cruzados por esta línea en la que los dos se entienden se comprenden y entonces comparten estas cosas diferentes acerca de, de sus emociones
1: sí es intervenir pero no, no pensando en la intervención occidental que es traspasar, sino intervenir de manera amable y amorosa con los sentimientos del otro y viceversa. Siempre es, es el trueque emocional.
0: Exacto, este punto de que eh, a pesar de que puedas ver a una persona totalmente diferente o en otro con contexto muy, muy eh, apartado del tuyo, hay cosas comunes. Al final todos somos seres humanos y eso ya nos da algo en común. Entonces sí es súper importante entender este tipo de diferencias. También, digo, a nivel cultural, ¿no? Digo, ahorita estamos más enfocados en México, nosotros somos de México, pero sí entender que esta diferencia de culturas hay que entenderlas también para tener otro tipo de relaciones, ¿no? Por ejemplo, digo, hay varios amigos que, no se sé, tienen relaciones con extranjeros, más que nada europeos, donde sí tienen esta este choque en cuanto a, por ejemplo, que son más fríos, que hablan menos de sus emociones y de lo que sienten, pues porque culturalmente son diferentes, porque se desarrollaron de forma diferente, y en esta cultura de nosotros, más latina, pues sí tenemos esta eh, forma de comunicarnos más expresiva, más cálida a lo mejor, y esto lo puede hacer complicado, entonces entender la empatía con los demás pues te puede ayudar a eso, a entender que las personas demuestran de forma diferente su amor, eh, lo que sienten por ti, o las cosas que ellos piensan y que ellos saben. Entonces, es algo constructivo el hecho de construir a partir de lo que los demás te dicen, con las cosas que tú sabes, y no solo con la experiencia que tienes tú en el pasado.
1: ¿Y eso fue todo por hoy? ¡Qué emoción! Ya estamos en el segundo capítulo, nos da mucho gusto saber que la recepción del primero fue tan bueno... La verdad es que les queremos agradecer todas sus observaciones, las tomamos muy en cuenta.
0: De verdad, agradecerles. Muchas gracias por, por escuchar el podcast, por disfrutarlo y verdaderamente comuniquen en todas sus opiniones porque nos encanta escuchar de ellas, aprender de ellas. Como se los dije hace rato, es un proceso de aprendizaje también para nosotros. Entonces, pues aquí estamos juntos en esto y vamos a seguir juntos en esto y los esperamos en el próximo capítulo. Muchas gracias por su atención. Besos.
1: Bye. Esto fue Responsabilidad Afectiva. Nos vemos el próximo jueves con un nuevo capítulo.